0: Med mig Hanna
1: och mig Sara.
0: Varmt välkomna tillbaka till denna veckans avsnitt.
1: Ja, nu har vi fått lite kontinu... kontinualit...
0: kontinuitet
1: Ja.
0: <laughs> vårt lilla schema.
1: Ja, men det har vi.
0: Denna vecka så hade vi tänkt prata lite om reaktion till känsla eller reaktion till känslor. Vilket både jag och Sara tycker är ett väldigt centralt ämne när man pratar om panikångest och... Eh,
1: panik generellt mm, det tycker jag verkligen det är också ett eh, lite svårt ämne att prata om egentligen för det är så mycket som, som måste tas upp egentligen och för vissa så kan nog det låta ganska flummigt och ja, lite här och där
0: det kan mm. nog bli lite flummigt men jag tänker att vi får försöka göra vårt bästa för att hålla det någorlunda klart ändå
1: exakt, det är det enda vi kan göra
0: men när vi säger reaktion till känsla, vad är det egentligen vi menar då? Jag tänker att det vore typ bra att börja i änden känsla, för mm -hmm. det är ofta den man upplever först
1: av mm -hmm. min egen erfarenhet. Precis. Ja, men de brukar väl säga så att känslan kommer först och sen supersnabbt efter så kommer reaktionen. Fast man tror att det kanske är reaktionen som kommer först och känslan sen.
0: Ja. Men en ja.
1: reaktion kan ju inte uppstå utan en känsla.
0: Precis, för att ofta när man tänker på det, om vi bara ska koppla det till någonting väldigt konkret, så att vi har ett utgångsläge för att göra det tydligare. Ska vi välja typ, som emetofob då, så kanske mm. det är lättast att relatera till att man känner obehag i mage eller hals. ja Det kan vara att man känner att man får ont i magen eller, som jag har ju precis i talande stund, lite slem i hals. Mm. Så då får man oftast en Känsla av detta, man blir medveten om det. När man känner det här så finns det flera olika sätt man kan reagera på. Men jag tror att det vanligaste mest instinktiva för någon som har, ja, men är benägen för panik eller panikångest. Eller har spifobi är väl att man blir stressad, känner obehag. Och reaktionen blir att antingen då antar jag att försöka få bort känslan. Eller flysituationen. Eller någonting
1: i liknande stil. Ja men precis. Och um, jag tänker att det är någonting inom dig. vi säger Som din hals nu. Hur ska du fly från det?
0: Var det en, ska, så du vill att jag ska svara på frågan hur jag ska fly från min hals? <laughs> ja. Jag, tycker att det, jag tror att det blir väldigt svårt för mig att fly från min hals. Precis. Jag, jag tror inte det... att jag har så mycket att göra. Mer än att bara... Acceptera att det, det är som det är. Liksom. Ja. Eller jag har ju haft det hela dagen och jag har inte spytt en än så att... Eh.
1: Nej, och du kanske, du kanske skulle kunna förbättra det om du tog en halstablett, vad vet jag, eller drack någon slemlösande hos medicin. Och det, det är ju rimligt att göra även som en icke-ångestmänniska också.
0: Mm. Men det har jag inga planer på att göra heller, för det orkar jag inte.
1: Nej, du ser. Och jag tror också ibland att om man nu är ganska aktiv i sin tanke, Eh, och känner efter mycket så förvärras nog problemet mycket, mycket också. För sitter du där och känner liksom, åh oh, herregud vad mycket slem jag har i min hals så kan du ju ibland känna som att det bara växer och växer. Herregud
0: ja, det har jag upplevt alltså, i vågor under dagen.
1: Ja, precis.
0: På tal om min slämmiga hals då så vill jag bara koppla detta till ett väldigt... Eh verkligt verklighetsbaserat exempel som hände mig idag. Och det är att min nya grej som ångesten har börjat göra när, när den vill kicka igång rejält. Det är att jag har börjat få tillbaka eh, mitt illamående. Alltså fejk illamående. Varje gång jag ska gå utanför dörren. Och jag blir jättesläm i halsen. För att tydligen så tycker jag att det är obehagligt. Och då är det det min ångest hänger fast vid. Mm, mm. Så att jag skulle vara i skolan idag mellan 10 till tre det var vi har bestämt det i vår grupp. Och vi ska sitta hela dagen i ett litet grupprum och jobba. Och det har vi gjort. Och under dagen så har jag haft slem i halsen hela tiden. För det är ju som sagt min nya ångestgrej. Mm. Och under flera gånger om dagen så har jag blivit väldigt, väldigt medveten om det. För att, som du sa förut så kan det kännas att, att det växer och blir ännu mer. Speciellt i takt med att ångesten går upp. Mm. Och då känner jag att... Eller, jag är så van vid att, att ha alla olika ångestsymptom. Att... Ibland så orkar jag liksom inte ens bry mig om dem längre för att jag tycker att det bara är jobbigt att engagera mig i dem. Men då tänker jag, för min del så finns det två vägskäl jag skulle kunna göra. Jag skulle antingen kunna ta flyktsidan, alltså min reaktion till känslan då är antingen att jag kan fly från den. Till exempel då dricka vatten, ta en halstablett eller säga till min grupp, ja jag måste gå hem för att jag har panikkänsla för det är det den känslan skapar i mig. Den skapar en panikreaktion. Mm. Eller så kan jag liksom så här: även nu när jag sitter här och pratar, så tycker jag att det känns jättetivagligt jätte i min hals. Alltså, jag är, jag är inte i en bekväm, jag, jag är inte bekväm nu i alla fall. Men jag kan också välja att jag har en känsla, men jag ger det inte mer reaktion än vad jag behöver. Nej. Min reaktion är att jag noterade. Och ja, jag kan väl ha lite mer medlidande till mig själv och att jag tycker att det är jobbigt att ha släm i halsen. Men, men jag väljer inte att spä på det eller reagera på det. Och då vet jag att jag kommer få panik och
1: inte kunna släppa det. Men exakt, och du sitter ju ändå kvar här och pratar med mig och jag ser ju dig. Ja yep. faktiskt. Och du ser väldigt bekväm ut, vilket... Ja, men det är jag inte. <laughs> Nej, men du har någon superhjältekraft som gör att du ser otroligt bekväm ut.
0: Ja, det är lite mentaliteten fake it till you make it. Ja, exakt.
1: Det, den där fasaden är bra ibland. Ja. Men jag menar du kunde likväl ha sagt så här att nej Sara vi får bryta här. Ja. Men ingenting hade ju blivit bättre av det för nästa gång vi hade sett så hade det kanske varit likadant igen. Antagligen. Och jag tänker att eh, just den här reaktionen till vad som händer i en själv bara sitt med den. För det hjälper inte om man springer. Det hjälper inte om man börjar spela på en mobil eller vad som helst. Ja det, det kanske känns som att det hjälper men det fördröjer ju egentligen bara... Problemet så att säga
0: En sak som jag tror är viktig att påminna sig själv om Är att när du vill springa Från känslan som du upplever Så kan du springa hur snabbt Och hur långt som helst Men du kommer aldrig kunna springa ifrån dig själv För att känslan är i dig mm. Och ja, men som jag ska jag springa iväg utan min hals Det kommer inte gå Alltså om jag springer min hals kommer liksom följa med Jag vet att det är ett jättedumt exempel Men det är ju precis så det funkar Du kan inte springa från en känsla Nej för att känslan är med dig. Men hur du väljer att reagera på känslan är det som kommer att avgöra hur känslan förändras. Exakt. Av min erfarenhet i alla
1: fall. Ja men exakt. Och, och för att göra det lite tydligare eller vad man ska säga, lite mindre flummigt. Jag menar, tänk att du, du får en räkning på hundra kronor som du kanske drar dig för att betala. Du eh, lägger undan den. Du väntar lite. Hoppsan, du fick en påminnelse. Du försöker ignorera den. Påminnelsen försvinner inte. Du kommer till en kasso, Ja, det ignorerar du också. Men sen, du kommer till kronofogden. Där kan du egentligen inte ignorera det längre. Men väljer du att ignorera det så kommer den här skulden växa och växa och växa. Och sen har du ett, ett jättestort problem. För det förstör ju... Ganska mycket om du får betalningsanmärkningar och så vidare och så vidare. Så ta tag i den där lilla lilla räkningen på hundra kronor i början så växer inte problem. Det är typ som man får göra med ångest och, och känslor.
0: Jag tycker att det var ett jättebra, jättetydligt exempel.
1: Man får liksom börja jobba när det är litet istället för att låta det springa iväg till en stor sak. Mm. För när det är så stort så är det jättesvårt att komma tillbaka.
0: Mm. Även fastän det kanske känns, för du sa början det är litet, men någonting som är väldigt litet kan kännas väldigt stort, vill jag bara poängtera också. och Jag vet Absolut. att du menade det, Absolut. men för det jag tänker är att när jag började ha ångest också då, eh, och jag kände att jag inte kunde gå utanför dörren. Mm. Och sen när jag kände att det började bli jobbigt, då var det jättestort för mig, mm. Mm. men little did I know att det kunde bli värre. Ja. Det jag menar att, att man kan falla så djupt så att som du säger är det bättre att så här börja i tid och göra det jobbiga nu för att dig själv om ett år kommer tacka dig för att du
1: började. Absolut och jag menar om jag får ta mig själv som ett exempel. Jag innan jag hamnade i den, i den här situationen som jag är i nu när jag inte ens kan gå utanför dörren och gå till postlådan utan att få panik. Förra veckan gick jag till postlådan ja. Och tänkte på dig hela tiden som åker buss i Göteborg runt runt. <laughs> Men innan den här situationen så, jag menar, jag var jättespontan. Jag kunde åka bil vart jag ville. Vi, jag och min man, vi bilade till Kroatien och Tjeckien. Och nu? Ja, vart kan jag åka? Ingenstans. På grund av en jävla panikattack i bilen. Och hade jag inte blivit så rädd då så hade det sett helt annorlunda ut. Men jag blev verkligen livrädd och vägrade. Jag tänkte, nej, bilen är min värsta fiende. Men väntar jag lite så kanske det går över. Men nej, det blev bara värre.
0: Nej. Men jag tänker att, att problemet där kanske inte var känslan att du blev livrädd. Problemet som du själv sa var reaktionen till att du blev livrädd. Att ja. du istället började undvika. Ja. För jag satt i samma båt med att först gymmet, sen affären mm. och sen hissen ner till entrén. Exakt. Så att det här med reaktion till sina känslor, i, i viss mån, jag fattar att det här inte kommer vara kul att höra. Och jag fattar att det kan låta dumt men jag ska försöka förklara mig. Det är att egentligen det enda vi kan styra är vår reaktion till någonting. Mm. Det är väldigt, väldigt få saker i livet som vi kan kontrollera överhuvudtaget. Jag kommer ihåg hos min första psykolog så sa han, ah, Hanna nu vill jag att du eh, säger alla saker du tänker att du kan kontrollera. Så ska jag skriva dem på tavlan om du kan kontrollera dem. Mm. och jag var ju på att direkt med att jag kan kontrollera hur jag blinkar han var men kan du verkligen det när du sover då jag var såhär nej, nej det kan jag inte jag kan kontrollera hur jag andas men kan du göra det när du sover också mm. nej det kan jag inte jag kan inte kontrollera om det ska träffa en asteroid i mitt huvud imorgon heller alltså, mm. om man ska sätta det i verkligen de mest absurda sammanhangen men det han sa att man alltid kan kontrollera det är sin reaktion till någonting du kan inte kontrollera känslan men du kan kontrollera reaktionen om någon gör dig arg eller om du på något sätt känner ilska, du kan välja att agera på det, eller så kan du samla dig och välja din reaktion till att inte agera på det men exakt. det är lite samma sak med ångest den det känns jobbigare, vilket det såklart är för att du går emot dina egna instinkter Mm. Det går att styra reaktionen till känslan. Jag är ett levande bevis på det.
1: Men precis. precis. Och många fler också. Ja men du, du framförallt har ju kommit så himla långt. Och vi har ju sett dina framsteg i gruppen också. Och sen tror jag också på att man ska. Inte förminska ångesten. Det kanske är fel. Men att typ sedan som att den är något. Litet fluffigt, gulligt. Ja,
0: Inte göra den större och läskigare än vad den behöver vara.
1: Ge den ett namn, Nimmi eller vad som helst. Alltså som, gör den till en vän istället för en fiende på något vis. Det är jättesvårt, ja. Men jag har gett min ångest namn och ibland så känns det bara fjantigt och då kan jag faktiskt skratta åt den också. Mm. Um, så det kan ju hjälpa för en del.
0: Verkligen. Det är ett bra tips.
1: Och välkomna liksom när ångesten kommer. För kommer ångesten om man blir så där, Och hjälp. Och så börjar hela systemet kicka igång. men liksom. Hallå där. Ja du är nu här igen. Välkommen. Då blir det ju automatiskt lugnare på något vis. Visst är det så.
0: Jag tänker att om vi alla bara ska göra en övning till nästa gång. Eller bara testa. Det är att mm. nästa gång man sitter i en situation där man. Får en känsla som ja, men oftast då är obehag. Det är väl det första man känner. Mm. Om vi alla bara testar att ändra vår reaktion. Alltså att göra det, Jag kan inte svara på hur ni ska göra. För att det kommer ni behöva hitta en egen väg för. Men att, att försöka att reagera så som man inte brukar reagera. Mm. Testa Förstå. göra tvärt emot hur ni brukar göra. Bara en gång. Alltså testa bara en gång om det så är 30 sekunder. Mm. När ni får den här känslan. Så kan ni tänka, vad brukar jag göra? Vad är min instinkt? Och sen så testar ni att göra tvärt emot. Exakt. Bara för att testa, ni kanske chockar er kropp. Om den er kropp är vana med att ni gör samma reaktion varje gång. Vad händer om ni gör någonting helt annat? Ni kanske chockar ångesten totalt. Den kanske inte fattar någonting. Nej. Precis. Men då måste man också
1: bestämma sig för att nu ska jag göra tvärtom hur den känns. Precis. Och när man väl gör det så kommer man vara Mäkta stolt över sig själv för att man faktiskt vågar. Det är värt det. det är har värt. ingenting
0: att förlora på det.
1: <laughs> Nej, inte det minsta.
0: Så vi prata lite ja. om exponeringar och även där reaktion till känsla? Mm. Jag tycker att det är en väldigt central del i just exponeringar.
1: Absolut. För... Där är du experten också för du har gjort så pass mycket exponering. Ja.
0: Jag är inte expert men jag skulle säga att jag börjar få, jag börjar få greppet om det nu. Ja. Det tog så lilla tid. Men i exponeringen så är ju verkligen känsla och reaktion typ det mest centrala skulle jag säga. För att när du mm. gör någonting du inte vill göra, för min del, jag kommer alltid använda matbutik som mitt mm. prime exempel. Liksom. Mm. När jag gick i matbutiken så fick jag alla känslor av obehag man kan ha typ. Mm. Men det var inte förrän jag ändrade min reaktion och testade göra faktiskt tvärtom mot vad jag brukar göra som är som liksom disarmade ångesten lite.
1: Nej men precis.
0: Ju mer makt du ger den, ju mer liksom kan den hålla dig emot dig. Om man inte låter ångesten ta den platsen så blir det inte lika läskigt. Men det är såklart jättemycket övning bakom det. Det är inte lätt jobb, bara så att ni inte tror att jag tycker det för att jag har slitit.
1: Nej men det, det ska inte vara lätt heller. Det får inte gå för lätt, säger jag. För om det skulle gå lätt, ja, ja. Vad har man lärt sig då? Ingenting egentligen. Nej. Man måste kunna, man ska ha med sig erfarenheten senare i livet också, anser jag. Och det är då man kan tillämpa det ifall man skulle hamna i någon liknande situation igen. Jag tänker liksom som ett litet sidospår. Jag är ju inte så glad i höjder. Jag blir ju alldeles skakig bara att jag går två steg upp på en stege. Men så skaffade jag en sån här VR-mojäng med kontroller och grejer. <laughs> och där fanns det ett spel där man kunde klättra på hus och i berg och sånt där. Så jag provade det igår. Ja, det var ju skitläskigt och jag låg ju nästan ner på golvet efter att jag hade provat. Men fi fan vad häftigt det var.
0: Det är väl en jättebra exponering för där fick du verkligen träna på din reaktion till känslan.
1: Exakt, och jag visste ju liksom att, tittar jag ner, ja. Det kommer att vara jättehögt och det kommer att vara skitläskigt. Men fokuserar jag framåt och, och gör det jag ska så kommer jag komma upp också. Tappar jag greppet och då, då, då faller jag ju. Men mm. det gjorde jag ju inte. Men bara det här liksom att, att se någonting eh, istället för att föreställa sig ibland. Eh, det är ju mycket, mycket bättre. Jag kan sitta här i soffan och föreställa mig att jag åker bil. Eller jag kan sitta och föreställa mig att jag... Gå till köket och göra en smörgås, men ingenting blir ju så, liksom, allting blir ju bara bättre av att jag, jag gör sakerna, såklart.
0: Det har du en poäng med, det är även så när jag gick i KBT för spiforbin så var det också så Vi jobbade lite. För att jag, jag vet att vissa människor inte håller med om det här, men för mig så funkade det faktiskt bra. Och det var att jag fick kolla på massa videos när folk kräktes. Mm. Det var min eh, terapeut som valde ut dem. Så att, eh, det behövde inte vara att personen kräktes det första den gjorde i videon. Utan det kunde vara en 20 minuter lång video. Sen någonstans i mitten kunde det hända. Och jag visste inte riktigt när. Men det jag menar är att där var det också som du säger. Att jag fick faktiskt se någonting istället för att föreställa mig det. Mm. Och då var det också att så här, jag skulle träna på reaktionen till känslan. Att ja, nu känner jag jättestarkt obehag. Som man gör när man ser någon spyr när man har men kan jag testa att inte stänga av den? Eller mm. kan jag testa att inte börja så här. Alltså sitta och fidgeta med händerna. Eller bara. Alltså rimma från det. Kan jag testa att sitta. Min reaktion då skulle vara att bara sitta. Ah, ja det känns fruktansvärt det hela mig. Men, men vad händer om jag bara.
1: Om min reaktion är
0: lugn och stilla.
1: Mm. Precis. Precis.
0: Och för mig också Skru... det.
1: Skulle du, kunna, alltså skulle du säga att vid sådana tillfällen, att om man, ja, till exempel att om man ser någon spy, skulle man då kunna applicera något roligt till den situationen? Alltså att personen kanske låter som en elefant när den spyr eller någonting sånt där?
0: Säkert, alltså jag är inte bra eller... på visualisering
1: nej men
0: stor allmänhet
1: nej, men jag, jag tänker liksom att ja, men personen låter som en elefant eller en giraff eller en, en, en katt när de spyr för situationen blir lite lättare och det kanske får den att känna sig lite mer tillfreds i själva mm. situationen skulle du säga att det är en rätt sak att göra eller en fel sak att göra och att man bara ska sitta och titta och lyssna på situationen som den är, hänger du med? jag
0: vet inte, alltså det är jättesvårt <laughs> men för min del, nu pratar jag bara för mig. Jag, jag lägger mm. ingen värdering i vad som är rätt och fel. För jag är inte utbildad inom det. Men för min del så väljer jag att inte göra så. För att jag ser inte hur det ska... Eller i början kanske det kan vara hjälpsamt om det är det enda sättet. Men då tycker jag snarare att man kanske ska göra lättare exponeringar. Alltså kanske mm. inte människor som kräks utan kanske seriefigurer. Men för min del så vill jag inte... Jag vill inte göra så... Det är den vägen jag har valt att gå för att jag ser inte hur det ska gynna just mig på lång sikt. Det är likadant typ att jag har läst att, att folk ofta typ försöker byta ut dåliga tankar med bra tankar hela tiden. Mm. Jag ser inte heller varför man ska göra det för det känns enligt mig. Kom ihåg att jag pratar ifrån mig nu allihopa. Att det nästan blir som ett tvångsaktigt beteende. Att så här, mm. om man får jobbiga katastroftankar. Varför ska jag då byta ut dem? För det är ju fortfarande en del av vem jag är och det är en del av att vara människa. Att inte alltid bara ha bra tankar eller så här, lyckliga tankar. Ibland har jag katastroftankar om att, om att det värsta kommer att hända och inträffa. Jag kommer spina spy när jag är bort ifrån mitt hem och blir mm. Men att då känna ett konstant behov av att omplacera dem eller byta ut dem och någonting annat hela tiden. Känns för mig mer som ett tvångsmässigt beteende än ett gynnsamt beteende för min del. Mm.
1: Ja, jag förstår det helt och hållet och anledningen till varför jag frågar det är för att jag vet att väldigt många är rädda för att börja i KBT just för emetofobi. För mm. de tror ju liksom att ja, men det kommer vara så här och, och jag kommer få se massa bilder och videos på folk som spyr och sen kommer jag behöva spy själv.
0: Oj nej, det är inte så jag har upplevt det.
1: Nej, det har ju jag gjort men det är inte så längre.
0: Men det känns inte som att de som har den upplevelsen har gått till folk som faktiskt är... Kunniga, sakkunniga.
1: Nej, men jag, jag tror det, det finns mm. nog inte jättemånga som är ju sakkunniga i emetofobi. Alltså, det, det finns nog få. Och jag menar, hur fasen kbiterar du någonting som du är rädd för som kommer inifrån dig? För målet är ju ändå att du måste exponera dig för vad du är rädd för. Ja och nej, jag håller
0: inte med om det. Eh, eller jag håller delvis med om det, men jag tror att det handlar mycket med reaktion
1: till känsla, främst. Mm, men hur ska du kunna testa din reaktion till känslor om du inte får uppleva det du är rädd för?
0: Men man kan närma sig det eh, på olika sätt. För min del ska det dock sägas att min spifobi är starkt sammankopplad med panikångest, så att om jag får panikångest så utmanar jag min spifobi indirekt också. Mm. Men... Till att börja med vill jag bara berätta lite min KBT-grej snabbt. Att så här, när jag gick i det så var det, aldrig, det var alltid på mina premisser. Ja. Jag ville aldrig göra någonting som jag var starkt obekväm med. Och jag gjorde det dessutom på distans. Men för min del så var det att det började väldigt lugnt och fint. Jag fick börja med att läsa orden magsjuka, kräk, vinterkräksjuka. Bara läsa det, då fick jag faktiskt klump i magen från början. Mm. Nu har jag inga problem med det. Så bara där då var det att exponera mig för orden. Jag mm. vet i vissa Facebookgrupper så har man trigger warning innan, innan man skriver ett inlägg om magsjuka vilket för min del tycker jag att det är jättekontraproduktivt och jag tycker inte att man ska göra det överhuvudtaget. Mm. För att jag kan säga nu att det är högst, högst, högst sällan jag reagerar på ordet vi är inte kräksjuka, magsjuka, spya kräks, ni kan nämna varenda synonym i hela boken, jag kommer inte ha reaktion till det för att Känns, det skapar inga känslor hos mig längre. För jag har tagit bort den reaktionen. Exakt. Efter det så fick jag kolla på bilder på seriefigurer som spydde. Jag fick kolla på bild, stillbilder. Där folk spydde på långt håll. Eller spydde på marken. Alltså jag kommer inte riktigt ihåg. För det var ganska länge sedan. Snart ett år sedan. Och det sista steget var då att lyssna på. Folk som spydde och kolla på virus. På, på folk som spydde. Mm. Och det var ju. Det blev ju en exponering för att. Det var jätteobehagligt. Och då fick jag träna på reaktionen till känslan som jag pratat lite om innan. Men en sak man inte får glömma då med KBT. För det här frågade jag min psykolog flera gånger. så här: Men inte målet att jag ska vara okej okay med kräkas efter det här? Och hon var nej. Och jag bara nej men vad menar du? Alltså varför går jag KBT då? Hon sa att det spelar ingen roll om du är okej okay eller inte okej okay med kräkas. För att eh, din kropp kommer göra det ändå om det behövs. Mm. Jo det är ju sånt. Så att att... att komma till terms med att vara okej okay med att spy, det är typ lite alltså det är väl en bonus om du blir det, men de flesta är väl inte askola med att spy, så alltså det är väl ingenting som gemene man tycker är kul Nej. och det är inte heller någonting som, som du kan bestämma för så här ja nu är jag okej okay med det här eller inte för att din kropp kommer inte lyssna på om du är okej okay med det eller inte, mm. så det man vill jobba med är att exponera sig för känslan alltså av panik och kontrollera reaktionen
1: för mm, mm.
0: jag tror att många emetofober har känslan av panik.
1: Mm, det tror jag också.
0: Och då är det reaktionen till panik som är KBT. Mika, mm. det sens?
1: Det gör det och det var bra att du förtydligade. För som sagt, jag vet att väldigt många är rädda för att börja i KBT just för att många tror att målet är att man själv ska spy.
0: Nej, jag behövde aldrig göra det. Jag sa till och med det, jag bara, så alltså, tror att det är en bra idé det är det om jag typ festar att spy? <laughs> bara, nej Lasså alltså, Hanna, du behöver verkligen inte göra det för jag tror att du kommer få bra effekt ändå. Ja. Och ja, det har, det har funkat för mig. Sen skulle inte jag, jag har absolut kvar min fobi. Men jag tror att, jag tror att först när jag faktiskt spyr en gång, någon gång för det kommer ju hända någon gång. Mm. Det är nog först då jag kommer inse att att min fobi blir bättre eller så blir den sämre?
1: Bättre hoppas jag.
0: Ja men jag tror att den kommer att bli det. Jag det är ju att kontrollera min reaktion till känslan eller situationen. Men det är svårt att, att avgöra det nu för att jag har inte blivit satt i en kritisk situation på det sättet.
1: Nej och det är ju dumt att tänka på den situationen som kanske kan uppstå också. För det är ju bara att katastroftänka egentligen.
0: Ja precis. Så om ni funderar på att börja i KBT så tycker jag inte att ni ska tveka på att göra det. För det har faktiskt varit gynnsamt för mig. Mm. Om man hittar en bra terapeut. Ska jag
1: Exakt. Och, alltså, jag tänker väl så här att var inte rädda för att fråga terapeuten hur den jobbar med just fobin. Vad målet för terapeuten är. Nej, för varje terapeut har ju ett mål såklart. Om det då är liksom, ja men, du ska kunna gå härifrån och då har du spytt 18 gånger. Ja, kolla på någon annan då.
0: Hitta något som passar dig för att det finns olika terapeuter som jobbar på olika sätt.
1: Ja, och man får lov att byta terapeut också.
0: Det får man verkligen. De tar inte det som en personkränkning. Bara så att ni vet.
1: Ja, men jag tror vi har tagit upp det vi ville ta idag. Och eh, som vanligt har ni åsikter, tankar, feedback, eh, kritik. Skriv gärna det i inlägget och och rata oss gärna på Spotify och alla de andra ställena vart man nu kan lyssna.
0: Om ni inte är med i vår Facebookgrupp så får ni gärna gå med den. Den heter emetofobi slash psykisk ohälsa, positivt tänkande och pepp. Besvara frågorna så kommer ni in, in i gruppen så får ni ta del av vårt fina, fina community.
1: Det, får ni. det är en väldigt fin grupp och vi har en bra gemenskap och vi stöttar varandra. Och det, den, är, den är bra helt enkelt.
0: Det är de. Vi är nöjda.
1: Mycket nöjda. Men med det så säger jag tack och hej. Så hörs vi igen nästa gång. Det gör vi. Trevlig helg på er. Trevlig helg. Hej då. Hej då.